Bonjour à tous et bienvenue sur Sony Side Up. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Expert de l'Orient le jour. Aujourd'hui, on a avec nous dans les studios Philippe Hachboutros, l'expert économie de l'Orient le jour. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous importe tous. Bah, c'est le sujet, on est né avec. Je pense que les pannes de courant et les bips de UPS, c'est un truc qu'on connaît tous depuis très très longtemps, si on est né après les années 70. C'est ça, aujourd'hui, on va parler de l'électricité au Liban. Exactement. Salut Philippe Bonjour Karl, comment vas-tu Ça va très bien, merci ouais, bah Autant que faire se peut Alors heureusement, on a, on a l'électricité aujourd'hui, ça va <rire> Oui, c'est euh, supposé s'améliorer dans les prochains jours. Je rappelle, euh, je rappelle à vos auditeurs que depuis, euh, depuis quelques jours, voire euh, ben, deux grosses semaines je crois, il y a une grosse hausse du rationnement en électricité euh, dans le pays pour divers problèmes que nous allons exposer aujourd'hui et que les parlementaires ont en partie tenté de solutionner temporairement hier en votant une avance de 200 millions de dollars. Alors pourquoi y a-t-il des problèmes d'approvisionnement d'électricité dans le pays Alors le, le, le problème de l'électricité, c'est peut-être le problème qui le plus central, on en a plein au Liban, mais celui-là c'est le plus emblématique et c'est un de ceux qui durent depuis longtemps, depuis le plus longtemps. Depuis avant la guerre civile, euh, du moins. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Liban, euh, le secteur d'électricité s'est fait en deux temps. Euh, une première fois dans les années 20, sous le mandat français, où euh, on a donné des concessions, des droits de produire l'électricité et d'en distribuer à des sociétés privées. Il y en avait quelques-unes, il y en a certaines qui sont encore en activité, comme celle de Zahle, même si leurs prérogatives ont un petit peu changé depuis. Euh, et dans les années 60, on décide de, faire, euh, de centraliser tout ça, de faire un établissement public qui on va appeler électricité du Liban, sur le modèle un petit peu d'électricité de, de France, et qui va avoir la charge d'avoir le monopole de la production et de la distribution de courant. Le problème, c'est que bon, cet établissement, il y a une loi qui est votée dans les années 60, il est mis en place, les choses avancent, et en 1975, c'est la guerre civile, 15 ans de guerre civile, puis euh, la reconstruction sous l'occupation syrienne, en partie, et en fait, pendant tout ce temps-là, EDL est resté à peu près au même stade. Donc, il y a plusieurs problèmes. Un, les capacités, c'est-à-dire le nombre de centrales, le nombre de mégawatts que EDL peut produire, est insuffisant pour répondre à la demande qui, depuis la fin de la guerre civile, a beaucoup augmenté. Donc on parle à peu près d'un ratio de 60% de la demande euh, qui est prise en charge par EDL. Donc en gros, ça veut dire que même si EDL est à 100% de ses capacités, bah, il n'y aura que 60% de la demande, 60% du temps où il y aura de l'électricité. Deuxième problème, le clientélisme politique a fait que les tentatives de réformer en fait, l'électricité du Liban ont toutes été soit sabotées, soit freinées, soit pas à la hauteur des enjeux. Euh, EDL a connu des travaux, il y a eu des changements d'unités de, de production sur certains sites, mais euh, encore une fois, c'était toujours bon, très coûteux et, et pas assez ambitieux par rapport aux besoins réels. D'autant plus que quand on reste autant de temps sans électricité, on peut imaginer que les gens trouvent des solutions alternatives et c'est ce qui s'est passé avec les propriétaires de générateurs qui on s'en souvient tous aussi longtemps qu'on se souvient qu'il y ait des pannes. Le bruit du moteur qui démarre quand l'électricité se coupe. Euh, et ces propriétaires de générateurs, avec le temps, se sont installés. Donc toute réforme sérieuse du secteur de l'électricité va mettre ces gens-là, euh, comme on dit, out of business. Et on, eux disent qu'ils sont à peu près 5000 familles qui vivent de ça. Donc c'est 5000 familles qui sont chacun installées dans des régions, qui ont leurs accointances avec les autorités et avec les politiciens, et euh, qui sont illégaux, mais reconnus par l'État, vu que le ministère de l'Énergie fixe 
leurs tarifs. Chaque mois, le ministère de l'énergie vient dire, voilà, le kilowattheure, vous allez le vendre à temps, et ainsi de suite. Autre problème du secteur de l'électricité, c'est le fait que bah, on n'a rien réformé, mais toutes ces installations, elles n'ont pas arrêté de vieillir. Donc du coup, le courant qu'on produit, non seulement il est cher, mais en plus, enfin, non seulement il n'est pas suffisant, mais en plus il est cher, voilà. Et ça, euh, donc, en plus d'être polluant, vu que c'est central thermique au fuel, c'est pas ce qu'il y a de plus euh, moderne, de plus, euh, de moins, on va dire. Eco-friendly. Voilà, dans la mesure où le thermique euh, n'est de toute façon pas eco-friendly, mais bon, le, par exemple, les centrales à gaz sont réputées moins polluantes. Mm -hmm. Voilà, et encore, euh, le problème central euh, d'EDL, c'est le modèle économique. Parce que l'établissement public euh, a figé ses tarifs, enfin c'est pas lui, c'est les politiciens libanais qui ont figé ses tarifs dans, au début des années 90 pour euh, des raisons pour apaiser la population, pas leur faire payer trop cher à la sortie de la guerre civile. Donc on a des tarifs qui sont bloqués sur un baril qui tourne autour de 20 dollars depuis les années 90. Ce qui veut dire que quand le pétrole coûte plus cher que 20 dollars dehors, enfin le pétrole, le fuel qu'on achète, et euh, son prix est calculé sur un baril de pétrole qui fait plus que la vingtaine de dollars de l'époque, bah on perd de l'argent. Même si EDL fait tout correctement, EDL perdra forcément de l'argent. Et cet argent, bah, c'est le trésor public, l'argent du contrat libanais, qui doit euh, le financer. Et dernier problème, si on peut dire, enfin il y en a plusieurs encore, mais problème principal, euh, le fait que, comme le pays n'est pas très bien géré, les pertes techniques ou non techniques, donc pertes techniques c'est les pannes, les problèmes de réseau, euh, non techniques c'est les vols d'électricité, sont légions et donc même, même en vendant tout le courant qu'elle produit, EDL ne touche pas en fait tout l'argent qu'elle devrait toucher. Donc en 2018, le ministère de l'énergie avait parlé de 40% de pertes techniques et non techniques. D'après les annonces... Que 40% c'est énorme quand même. C'est ça, c'est tout compris. Hein. Euh, je crois que c'était à peu près moitié-moitié. Euh, entre ceux qui étaient branchés mais qui ne sont pas abonnés et donc qui ne reçoivent pas de facture. Plein de fuites apparemment dans ce... Oui. Dans ce réseau. C'est ça. Bah oui, aussi des fuites. Euh, qui... Il y a eu des tentatives. Hein. Il faut pas. Il faut pas dire que rien n'a été fait. Mais les efforts faits euh, ont été largement insuffisants et beaucoup trop coûteux par rapport aux résultats obtenus pour qu'on puisse espérer que ce secteur euh, en fait fonctionne mieux. On peut presque même, avec un certain cynisme ou un, enfin, un certain fatalisme, plutôt se dire heureusement qu'il y a encore un peu de boue. Voilà. Donc ça, c'est toutes ces pour toutes ces raisons là. Les Libanais n'ont pas d'électricité. Le déficit lié à l'électricité sur les dernières décennies se chiffre en dizaines de milliards. Et sans réforme structurelle fondamentale, il n'y a pas vraiment de porte de sortie. Alors l'équivalent de 200 millions de dollars de l'argent du peuple va être redirigé pour l'électricité du Liban, pour qu'elle continue à nous donner de l'électricité. Euh, et c'est quelque chose qui a été voté dans une nouvelle loi hier. Alors, où va partir cet argent exactement Alors, bon, alors, cet argent va, en principe, doit en principe servir à acheter du carburant pendant une certaine période qu'on a estimé à, je crois que les estimations, c'est deux mois. Enfin, c'est une solution temporaire pour éviter qu'on on se retrouve sans carburant tout de suite. Pourquoi euh, Parce que, euh, en gros, le pays est en crise. 
le pays a des réserves de devises, donc des dollars réels, à la Banque du Liban qui sont en chute libre. Pourquoi c'est important Parce qu'elle n'en avait plus beaucoup euh, d'argent pour euh, ni de carburant. Donc il fallait que ça soit voté assez vite. Euh, ils avaient annoncé, EDL, il y a quelques temps d'ailleurs, qu'ils étaient obligés de baisser la production, d'où la hausse du rationnement qu'on a évoqué en début d'émission. Euh, donc ils ont baissé la production pour que ça dure le plus longtemps. Pour vous dire quand même que la situation est assez grave. Alors pourquoi ils ont plus d'argent euh, Pour plusieurs raisons. Alors un, la crise économique et financière avec la dépréciation de la livre euh, qui fait que bon, bah, le, le pétrole, enfin le baril de pétrole qui nous coûtait, euh, qui nous coûtait on va dire, 40 enfin 62, je crois qu'il est à 60 dollars. 60 dollars euh, auto officiel, ça nous faisait à l'époque du euh, 90 000 euh, livres. Voilà, donc ce baril-là, maintenant, il vaut euh, 10 fois plus vu que la livre sur le marché parallèle est à 12, 13 000, 10 fois moins. Voilà. Non, non, il nous coûte 10 fois plus et notre livre vaut 10 fois moins. Voilà, euh, voilà. donc, alors sachant que l'avance du trésor a été votée en livre auto officiel parce que l'État ne peut pas euh, se baser sur le taux d'un marché parallèle et ne peut pas se baser sur un autre taux tant que la Banque du Liban n'a pas changé ce taux. Or, le taux officiellement, même s'il est plus utilisé au Liban, est toujours de 1507 livres pour un dollar. Bref, voilà. C'est pour ça qu'on parle de 200 millions de dollars. C'est l'équivalent du montant en livres à 1507. Donc, plus d'argent, plus de, plus de carburant. Il fallait voter cette ligne en urgence parce que le blocage persiste au niveau gouvernemental et donc les perspectives de résoudre fondamentalement les problèmes d'électricité du banc sont encore très lointaines et euh, que euh, on ne peut pas se retrouver ni totalement dans le noir, ni totalement à la merci des propriétaires de générateurs qui seront, si EDL coupe complètement le courant, la seule source d'électricité dans le pays, avec euh, quelques petits parcs d'énergie renouvelable qu'il y a encore et qui sont complètement insuffisants. Euh, et en plus, le pays n'avait pas de budget, n'a pas de budget encore cette année-là. Le budget pour l'année 2021 n'a pas été voté. Euh, L'avant-projet de budget, qui est le document préparatoire qui, avant qu'il passe au gouvernement et après qu pour qu'il puisse passer au Parlement, et dans lequel, normalement, il y aurait eu une section où on dit, voilà, pour EDL, on a prévu ça. Euh, bah, Celui-là, il, il, il y a eu un avant-projet de fait présenté en janvier, et puis depuis, euh, on ne sait pas trop où ça en est. Donc, c'est pour toutes ces raisons que cette ligne d'urgence a été votée. Euh, ce n'est pas une solution idéale, mais ça nous permet en principe, de gagner un petit peu de temps. Ok, et quels sont les risques et quelles seraient les solutions ah bah, Si euh, le blocage continue, si euh, les problèmes d'électricité euh, ne sont pas résolus, ou au moins il n'y a pas une amorce pour commencer à les résoudre, les problèmes sont euh, identifiés. Ce sont ceux qui existent déjà et ceux qui risquent d'avoir. Ceux qui existent déjà, c'est qu'on va continuer de produire d'électricité trop chère et pas assez. Donc ça va continuer de nous endetter sur le long terme. Euh, deuxièmement, euh, bon, bah, les installations, elles continuent de vieillir. Euh, et je veux dire, ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc, on n'est pas à l'abri, en fait, qu'il y a une partie des équipements qui a une défaillance et que derrière, on soit obligé d'investir tout de suite des réparations. Sinon, voilà, irrémédiablement, il n'y aura plus de courant. Ensuite, EDL a des arriérés de paiement vis-à-vis -vis de plusieurs de ses prestataires. Il y a deux, en fait, que je retiens. Le premier, c'est la société turque Karadeniz, donc, euh, qui est représentée ici par sa filiale Car Powership, à qui l'État loue depuis 2013 deux navires centrales, et qui, euh, pour ce contrat de location, on peut en penser ce qu'on en pense. Il reste que ça reste quand même une partie non négligeable de l'électricité <rire> qu'on consomme, et ça fait plusieurs dizaines de millions de dollars d'arriérés qui doivent payer à cette société. Euh, il y a aussi l'opérateur Prime South américain, qui gère deux des plus grosses centrales, Ramal et Zahrani, et lui aussi qui réclamait plusieurs dizaines de milliards, millions pardon, de dollars d'arriérés. 
Ça devait se régler, je ne sais pas comment ça, ça s'est réglé pour l'instant, mais ils avaient prévu de partir fin mars, ils sont encore là, donc je suppose qu'il y a eu un petit peu d'avancée. Mais bon, évidemment, si maintenant on se retrouve avec un EDL surendetté qui ne peut plus payer son carburant, on va se retrouver sans électricité, et donc on va avoir des propriétaires de générateurs qui seront en position de force, soit pour nous faire payer à nous, soit pour faire payer l'État. Et euh, pour le secteur de l'électricité, comme je disais en début d'entretien, il n'y a pas de solution de miracle. C'est une réforme de fond en comble qu'il faut faire et c'est une réforme qui mettra du temps. Enfin, pour tenir le temps qu'elle se fasse, il faudra des solutions temporaires, de, c'est-à-dire soit des barges, soit d'autres unités de production, peut-être comme celles qui existent aussi à Zahle, qui sont, qui sont des petits générateurs, enfin, ce sont des gros générateurs, Bon, ce sont des solutions coûteuses, mais si on veut tenir, euh, il faudra un plan intégré qui prévoit de faire l'état des lieux de ce qu'on a comme capacité de production, voir ce qu'on peut utiliser pour euh, compenser euh, pendant qu'on mettra des, certaines centrales hors ligne pour les remplacer, et euh, surtout euh, prévoir un plan pour ajuster les tarifs au coût réel de production d'électricité euh, qu'on aura. C'est ça, 200 millions de dollars pour euh, que deux mois d'énergie, c'est quand même très, très cher. Euh, oui, c'est très cher, surtout compte tenu de tout ce qu'on a déjà dépensé en 30 ans, entre, je dirais même pas sur EDL, je dirais en facture de générateur. Et c'est aussi très polluant, ça. Ah, ça, c'est quand vous regardez Beyrouth depuis la montagne, vous vous rendez compte que mieux vaut habiter en haut. Alors, une bonne solution serait peut-être d'investir dans les énergies renouvelables, les énergies solaires, les éoliennes, et peut-être penser à investir dans des centrales hydrauliques vu qu'on a plein de fleuves au Liban Alors, l'idée, effectivement, la piste est intéressante. Je ne suis pas un expert en énergie renouvelable pour dire si euh, on pourrait tout miser là-dessus pour remplacer complètement euh, les énergies traditionnelles. Pour compenser Pour compenser, c'est certain. Déjà, ça existe à un, à un certain niveau. Euh, je sais aussi qu'avec ces problèmes d'électricité, il y a un mouvement euh, d'une partie de gens qui ont peut-être des sous de côté qui se disent « Bon, c'est peut-être le moment... Euh, » Des moments propices. De voilà, de me prendre deux, pa deux panneaux photovoltaïques pour au moins avoir mon chauffe-eau pour avoir de l'eau tout le temps sans être obligé de payer. Après, encore une fois, ça ne va pas remplacer la réforme complète du secteur d'électricité qui est indispensable. Et l'investissement pour se doter d'un équipement d'énergie renouvelable n'est pas non plus négligeable et souvent doit être honoré en ce qu'on appelle aujourd'hui au Liban les dollars frais. Donc voilà, c'est pour, pour toute personne qui doit se poser la question, il faut qu'elle se dise, voilà, j'ai l'énergie renouvelable, si j'ai assez de marge pour investir, pourquoi pas mais il faut qu'ils se mettent en tête que ce n'est pas la solution euh, miracle non plus, ni forcément un investissement très léger, même s'il existe des solutions parfaitement adaptées à tout, toutes les tailles et tous les budgets. Euh, mais faire ça, c'est un bon pari pour l'avenir. Euh, mais encore une fois, ça ne remplacera pas la nécessité de réformer fondamentalement le secteur au Liban. Ok, alors merci beaucoup Philippe. Mais c'est moi qui te remercie, Karl. Et euh, bah, je te souhaite une bonne semaine. Merci. Et un bon week-end, Pascal. Merci à vous aussi. Toujours un plaisir de discuter de l'actualité économique du pays avec toi. Merci encore. Mais c'est un plaisir de venir en parler ici.